0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, massive Tesla-Preissenkungen, Roadster-Gerüchte und Neues zum Cybertruck. Mein Name ist David und dies ist die Folge 270. Falls ihr den Kanal Tesla Welt unterstützen möchtet, könnt ihr mal bei Shop4Tesla vorbeischauen. Hier gibt's zum Beispiel die Fußgummimatten fürs Model Y und Model 3. Schutz gegen Nässe von der Marke To Be Fair. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code Tesla Welt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen in der Tesla Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen mal wieder die News rund um Tesla. Es sind Bilder aufgetaucht von ein paar neuen Semi-Trucks, frisch aus der Fabrik in Nevada. Die kommen von einem Account, der heißt Ed Hinrich Sane. Der will bis zu acht brandneue Semi-Trucks rund um die Fabrik in Nevada gesichtet haben. Ein paar hat er auf Video aufgezeichnet. Die Bilder seht ihr hier. Schön zu sehen, dass Tesla hier vorankommt. Es sind natürlich sehr geringe Stückzahlen im Moment noch. Und es ist auch nicht ganz klar, ob diese Fahrzeuge für Tesla selbst oder für PepsiCo sind. Im Moment haben sie noch keine PepsiCo Farben und in dem entsprechenden Tweet war zu lesen, dass diese Fahrzeuge wohl erst noch einer Qualitätsprüfung unterzogen werden, bevor sie dann zum Kunden gehen. Nicht ganz klar, wo diese Information herstammt. Dieser Account hat jedoch in der Vergangenheit bereits öfters über den semi berichtet und scheint zumindest vor Ort zu sein und doch vielleicht die ein oder andere Quelle bei Tesla zu haben. Er hat zum Beispiel auch noch ein weiteres Foto von einem Service Center bei PepsiCo getwittert. Da sieht man auch einen Semitruck im Hintergrund. Interessantes Bildmaterial, also hier an dieser Stelle. Und wenn wir schon von interessanten Bildern sprechen, da gab es noch zwei weitere Punkte. Joe Techmeyer, der ja für seine Drohnenvideos rund um die Gigafactory in Texas bekannt ist, der hat neue Fotos von großen Sattelschleppern ins Internet gestellt. Hier sind weitere Container der Firma Idra zu sehen. Das, wie gesagt, immer ein Hinweis auf die ankommende Gigapresse vor Ort in Texas. Dies für den Cybertruck bestimmt und wir sind schon sehr gespannt, wann die Produktion im Sommer dann startet. Dazu gab es in der Community übrigens auch auf Twitter Gerüchte. Von jemandem, der einen Familienangehörigen hat, der bei einem Zulieferer von Tesla arbeitet. Diese stellen die Airbags für den Cybertruck her und sollen im Sommer irgendwann Tesla beliefern. Das ist jetzt keine großartige Neuigkeit. Es ist ja auch eine sehr vage Angabe, aber immerhin schön zu sehen, dass sich hier die Hinweise zumindest darauf konkretisieren, dass Tesla tatsächlich im Sommer mit dem Cybertruck und in der Giga Texas beginnen kann. Zum Thema Gerüchte gab es diese Woche von Elon einen Tweet. Er schrieb, bitte seid vorsichtig, Artikel darüber zu schreiben oder darüber zu berichten, in denen ungenannte Quellen irgendwas behaupten, denn diese sind oft falsch. Damit hat er natürlich recht, auf der anderen Seite sind diese manchmal eben auch richtig. Und genau deswegen berichten dann alle darüber. Dieser Tweet wurde aber von der Allgemeinheit deswegen als was Besonderes wahrgenommen, denn gleichzeitig kam ein Bericht von Bloomberg heraus über einen angeblichen Vertrag, den Tesla bald mit der indonesischen Regierung unterzeichnet. Es geht hier sogar um einen vorläufigen Vertrag, aber für eine neue Gigafactory, die bis zu eine Million Fahrzeuge produzieren soll. Es gab es in der Vergangenheit viele Gespräche zwischen Indonesien und Tesla. Es macht für Tesla durchaus Sinn, dort eine Fabrik zu haben, denn es gibt hier viele Rohstoffe. Besonders Nickelvorkommen sind sehr interessant. Laut Bloomberg ist Tesla ganz kurz davor, diesen vorläufigen Vertrag zu unterschreiben. Und ob das ein Zufall ist, dass Elon hier direkt mit so einem Tweet um die Ecke kommt, dass man vorsichtig sein soll, das glauben die meisten nicht. Fakt ist, Tesla wird schon bald neue Gigafactories ankündigen. Es könnte sehr gut sein, dass wir am 25. Januar schon bereits darüber etwas hören. Wahrscheinlicher ist aber, dass Tesla dies am 1. März bei seinem Investor-Event ankündigen wird. Es ist auch durchaus möglich, dass sie mehrere Standorte gleichzeitig ankündigen werden. Denn Tesla will weiterhin mit 50% jährlich wachsen und dazu muss man im Voraus genügend Kapazitäten schaffen, was die Fabriken angeht. Wir wissen ja, es gibt verschiedene Standorte, die hier im Gespräch waren. Kanada ist ein heißer Kandidat, Mexiko. Südkorea, es gab aber auch Gespräche mit Frankreich zum Beispiel und Indonesien ist eben auch ein Kandidat auf dieser Liste. Vielmehr lässt sich bisher zu diesem Thema eigentlich nichts sagen, wir müssen hier tatsächlich noch abwarten. Man kann ja auch sehr gut nachvollziehen, dass Tesla, wenn sie hier derzeit mit verschiedenen Ländern im Gespräch sind, sicher kein Interesse hat, dass Bloomberg mit so einem Bericht rauskommt, der vielleicht auch die Verhandlungen dann beeinflusst, wenn nämlich die anderen Partner denken, dass Tesla bereits die Wahl Indonesien getroffen hat. Und wenn wir schon bei Gerüchten sind, an denen vermutlich nichts dran ist und die man auf jeden Fall mit größter Vorsicht genießen sollte, dann müssen wir über ein Gerücht über den Tesla Roadster sprechen. Folgende Geschichte ist angeblich passiert. Jemand, ein Kunde, der den Tesla Roadster vorbestellt hat, der hat keine Lust mehr gehabt zu warten und hat sich gesagt, das reicht mir jetzt, das dauert viel zu lange, bis der Tesla Roadster kommt, ich cancel meine Order und will mein Geld zurückhaben. Für den Tesla Roadster musste man ja eine beträchtliche Summe anzahlen und vielleicht hatte dieser Kunde einfach keine Lust mehr oder brauchte das Geld. Auf jeden Fall rief er bei Tesla an und ein Tesla-Mitarbeiter hat ihm angeblich gesagt, dass Elon Musk persönlich behauptet hätte, dass es im Q2 oder Q3 2023 erste Roadster-Lieferungen an Kunden gäbe. Und er solle doch sich das Ganze nochmal überlegen. So. <lacht> Was sollen wir davon halten? Ich kann mir das ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Das wäre eine mega Überraschung, wenn das stimmt, denn es gibt derzeit absolut null Anzeichen dafür, dass Tesla hier mit dem Roadster vorankommt. Es gibt keine Tests, es gibt keine Bilder, es gibt überhaupt nichts. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, dass Tesla es bisher fast wie kein anderer geschafft hat, Geheimnisse zu wahren. Den Tesla Roadster haben sie ja damals vor fünf Jahren mit dem semi vorgestellt. Der kam am Ende des Semi-Trucks-Event als komplette Überraschung von dem semi gerollt. Das Event war eigentlich vorbei, die semi fuhren raus, kamen dann aber nochmal zurück. Hinten ging die Klappe auf und der Roadster war da. Niemand hatte davor jemals irgendwas über den Roadster gesehen oder gehört. Es war eine absolute Überraschung und Tesla hat dieses Geheimnis super unter Dach und Fach gehalten. Es ist also nicht unmöglich dass sie den Roadster dieses Jahr liefern. Aber es ist und bleibt natürlich nur ein Gerücht, das muss man auch ganz klar anerkennen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Denkt ihr, dass Tesla dies so gut geheim halten kann, dass sie vielleicht im Q2 oder Q3 dann den Roadster bringen? Es wäre wie gesagt die Sensation des Jahres, denn Tesla hat den Roadster so oft verschoben, dass eigentlich keiner so richtig mehr dran glaubt, dass der dieses Jahr kommen wird. Kommen wir noch zu einem interessanten Tweet, den Sawyer Merritt veröffentlicht hat. Er schreibt, zum allerersten Mal hat Tesla BMW in den USA überholt und kann jetzt für sich den Titel der Top-Luxus-Marke in den USA beanspruchen. Es geht um die Zahlen vom Jahr 2022 selbstverständlich. Und er schreibt weiter, das ist das erste Mal, dass ein US-Autohersteller diesen Titel wieder erhält, und zwar seit 28 Jahren. Also die Top-Marke für Luxusfahrzeuge in den USA ist ab jetzt Tesla. Im letzten Jahr war das BMW. Und er schreibt hier, Tesla hat über 158.000 Autos mehr in den USA verkauft als BMW. Ja, diese Zahlen stammen von Automotive News Data Center und das sind natürlich nur Schätzungen, denn Tesla gibt zum Beispiel keine Zahlen über die USA bekannt. Automotive News Data Center schätzt, dass Tesla letztes Jahr 491.000 Fahrzeuge in den USA absetzen konnte und BMW liegt hier als Zweitplatzierter weit dahinter. Und der Abstand ist so groß, dass man eigentlich auch sicher sein kann, dass es stimmt, auch wenn die Zahlen hier vielleicht nicht absolut korrekt sind. Er hat dann auch noch ein interessantes Zitat getwittert. Das kam von jemandem, der mit Automotive News gesprochen hatte, die diese Zahlen veröffentlicht haben. Und der sagte, nicht nur wollen Käufer von Luxusfahrzeugen ab jetzt Elektroautos, sondern die einzige Firma, die ausschließlich Elektroautos verkauft, ist jetzt hier der neue Marktführer. Und diese Überflutung mit Tesla-Fahrzeugen, die schickt eine eindeutige Nachricht an die Industrie. Wenn ihr an der Spitze des Luxussegments sein wollt, dann müsst ihr Tesla schlagen. Und ihr müsst es mit Elektroautos tun. Das fand ich eine gute Zusammenfassung der Lage. Das ist ein echtes Problem für die Automobilindustrie. Kommen wir noch zu einem Software-Update bei Tesla, das uns aber nicht betrifft. Das hat der Account Not a Tesla App getwittert. Auf dem chinesischen Markt hat Tesla hier mehrere Apps den Autos hinzugefügt. Zum einen gibt es jetzt eine Handschrifterkennung im Auto. Interessant. Und dann haben sie auch noch die WeChat-App ins Auto gebracht. Gut, WeChat spielt bei uns natürlich keine Rolle. Dementsprechend wird das definitiv auch nicht kommen. Tesla passt die Fahrzeugsoftware an die unterschiedlichen Märkte an. Und es gibt eben in jedem Markt eigene Apps auch wenn die Fahrzeugsoftware im Großen und Ganzen sich natürlich sehr ähnelt. So ein paar Ausreißer gibt's eben dann und ich finde es auch gut, dass Tesla das macht. Schön zu sehen, dass sie das hier weiterentwickeln. Reden wir noch über eine neue Information zum Thema Full-Self-Driving-Computer, zum Thema Hardware 4. Es gibt Hinweise auf eine Überarbeitung der existierenden Hardware in den Tesla-Fahrzeugen. Diese kommt aus China. Hier sind Dokumente aufgetaucht, die von Tesla wohl an regulatorische Behörden übersandt worden sind. Wir haben eine Information über Twitter bekommen von jemandem namens Chris Sheng. Der hat ein paar Fotos von diesen Dokumenten getwittert und das ist natürlich alles auf Chinesisch, aber er erklärt uns, dass bei der Autopilot-Hardware 4 bei den Frontkameras eine wegfällt. Bisher gibt es ja drei Frontkameras in eurem tesla und diese Zahl soll wohl auf zwei reduziert werden, und zwar wegen der deutlichen Erhöhung der Pixeldichte und des Sichtfeldes. Also, bessere Kameras und deswegen nur noch zwei nötig. Denn dieses neue Kameragehäuse, das scheint nun auch mit einer neuen Heizung ausgestattet zu sein und mit einem neuen Lüfter. Das gab es bisher schon, wenn ihr euch das mal im Winter angeschaut habt und eure Frontscheibe total vereist war, dann habt ihr gesehen, dass dieser Bereich der Scheibe, wo hinter die Kameras sitzen, immer vom Eis frei bleibt. Auch wenn ihr das Fahrzeug nicht klimatisiert habt, das heißt hier gab es bereits ein Heizsystem, das ist jetzt aber vielleicht nochmal deutlich verbessert worden und mit einem Lüfter ausgestattet worden. Gleiches gilt für die Kameras in der B-Säule, auch die sollen so soll ein Heizsystem bekommen haben, inklusive Lüfter. Mehr war aber in diesen Dokumenten auch nicht enthalten. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass hier vielleicht noch zusätzliche Kameras oder vielleicht sogar noch andere Sensoren verbaut sind. Es gab ja vor ein paar Wochen mal Spekulationen über ein sogenanntes HD-Radar. Hier hat Tesla auch etwas in der Entwicklung. Ein Patent dafür ist bis Anfang Februar unter Embargo. Ab da werden wir vielleicht dazu mehr erfahren. Die Hardware 4 wird ja von vielen Beobachtern schon seit einer Weile erwartet. Tesla hat das übrigens ursprünglich für die Einführung des Cybertrucks vorgesehen. Die sollte aber Ende 2022 stattfinden. Und dementsprechend war die Spekulation, dass vielleicht der neue FSD-Computer und eben auch neue Sensoren im Fahrzeug dann einzugehalten. Jetzt verspätet sich der Cybertrucks. könnte natürlich sein, dass die Hardware 4 trotzdem, wenn sie soweit fertig ist, dann bereits in die Fahrzeuge kommt. Braucht Tesla denn überhaupt diese Hardware 4, um Full-Self-Driving zu erreichen? Das ist die große Frage, die sich viele stellen. Viele Fans denken, ja, das brauchen sie unbedingt. Tesla behauptet weiterhin, dass Full-Self-Driving auch mit der aktuellen Hardware erreichbar ist und dass der einzige Unterschied eben sei, dass hier die Sicherheit nochmal weiter erhöht werden kann. Sie sagen, wenn die aktuelle Hardware zum Beispiel dann doppelt so gut fahren kann wie ein menschlicher Fahrer, dann wird eben durch Hardware-Verbesserungen da ein höheres Level erreicht, also dann fünfmal so gut oder zehnmal so gut irgendwann in Zukunft. Ob das tatsächlich so ist, muss man mal abwarten. Auf der anderen Seite finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass sich die Hardware in den Fahrzeugen weiterentwickelt. Ein Tesla verbessert die Fahrzeuge ja kontinuierlich und die Entwicklung in der Industrie geht auch einfach weiter. Die alten Kameras, die haben 1,2 Megapixel. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen bei den heutigen Handys. Und da ist ganz klar, dass eben eine Kamera jetzt mit 5 Megapixeln zum Beispiel nicht teurer sein wird als die alte. Und warum sollten sie dann alte Hardware dann noch verbauen? Genauso ist es bei den Computerchips. Die werden immer besser und effizienter. Und da wird es eben alle drei Jahre zum Beispiel eine neue Version geben. Der Fakt allein, dass hier neue Hardware verbaut ist, ist also kein Hinweis darauf, dass FSD das nötig macht. Wir werden abwarten, wie hier die Entwicklung ist. Ich bin schon sehr gespannt, die neue Hardware in den Fahrzeugen zu sehen. Was die Kameras angeht, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die vielleicht nicht schon bereits in der Produktion verbaut werden. Ich finde zum Beispiel, dass die Kameraqualität bei meinem neuen Model 3 deutlich besser ist als bei meinem alten. Es kann natürlich auch durch Software erreicht werden. Aber mich würde nicht wundern, wenn hier auch schon verbesserte Kameras drinstecken. So, jetzt reden wir aber über den Elefanten im Raum und zwar die Preissenkungen bei Tesla. Ihr habt's alle mitbekommen. Tesla hat in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag massive Preissenkungen weltweit durchgeführt. Nach den Preissenkungen der vergangenen Woche in China ist jetzt auch Nordamerika und Europa an der Reihe. Und das Ganze ist tatsächlich ein Erdbeben oder ein Erdrutsch. Und wir werden uns selbstverständlich anschauen, was genau passiert ist und wie das Ganze einzuschätzen ist. Ja, und bevor wir uns die Lage in Deutschland anschauen, fangen wir mal in den USA an. Tesla ist einfach super krass. Ich erkläre euch, was ich meine. In den USA da gab es bisher kein Standard Range Model Y. Die Nachfrage war so hoch, dass es ausreichend war für Tesla, mit dem Long Range Modell anzufangen. Der Einstiegspreis des Model Y lag bei 66.000 Dollar. Und das ist nochmal besonders krass, denn in den USA ist die Mehrwertsteuer nicht in diesem Fahrzeugpreis enthalten. Die 66.000 Dollar waren also der Nettopreis. Jetzt wurde ab 1. Januar in den USA eine neue Förderung eingeführt. 7.500 Dollar Steuererleichterung gibt es da, aber diese wurde natürlich auch an den Preis der Fahrzeuge gekoppelt, Bei Limousinen ist hier die Grenze 55.000 Dollar und bei SUVs 80.000 Dollar. Sollte alles soweit okay sein, könnte man sich denken, gut, das Model 3 Long Range, das lag über dieser 55.000 Dollar Schwelle und Tesla hat das prompt auch aus dem Programm genommen, als diese Ankündigung der Preisschwelle bei den Limousinen bekannt wurde. Aber zumindest dachte man, das Standard Range Model 3 wird sich definitiv dafür qualifizieren und Model Y bis 80.000 Dollar als SUV sollte auch kein Problem sein, denn der Preis lag ja bei 66. Jetzt hat aber die US-Regierung hier noch eine Gewichtsklausel eingeführt die bestimmt, wann ein Auto als SUV gilt und wann nicht. Und siehe da, das Model Y war ein paar Kilo zu leicht. Dementsprechend sollte es für ein fünfsitziges Model Y gar keine Förderung geben. Das ist das meistverkaufte Elektroauto in den USA. Und das führte natürlich zu der Situation, dass dann Plug-in-Hybride wie ein Jeep Wrangler zum Beispiel mit fast keiner batterieelektrischen Reichweite diese Förderung trotz seines benzinfressenden Motors bekommen hat und das Tesla Model Y eben nicht. Nur in der Siebensitzer-Variante war es schwer genug und Tesla-Fans haben sich natürlich gefragt, ob diese Gewichtsgrenze nicht Absicht ist. So und was macht jetzt Tesla? Anstatt sich zu beschweren und rumzujammern, senken sie den Preis von 66.000 Dollar auf 53.000 Dollar und qualifizieren sich damit mit ihrer Limousine Model Y für diese Steuererleichterung. Das Fahrzeug ist einfach über Nacht 13.000 Dollar günstiger geworden und jetzt kommt diese Steuererleichterung noch oben drauf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Für rund 45.000 Dollar könnt ihr jetzt als Endkunde ein Fahrzeug bekommen. Der Preis ist also um 20.500 Dollar für den Endkunden gesunken. Das ist fast ein Drittel des Fahrzeugwerts. Game over für jegliche Konkurrenz und ich meine mit Konkurrenz nicht die anderen Elektroautohersteller, denn der Markt für Elektroautos, der wird immer größer, von daher ist hier Platz für alle Hersteller. Nein, ich meine damit vor allem Game over für die klassische Automobilindustrie mit den Verbrennern. Denn die Fahrzeugpreise, die sind ja im vergangenen Jahr nicht nur bei Tesla gestiegen, sondern in der gesamten Automobilindustrie und das zusammen mit immer weiter steigenden Benzinpreisen. Schauen wir mal zu uns nach Europa. Gleiches Bild ergibt sich nämlich zum Beispiel in Frankreich. Hier kostete das Standard Range Model Y bisher 50.000 Euro. In Frankreich gibt es den sogenannten Bonus Ecologique. Da hält man 5.000 Euro für ein Fahrzeug. Bedingung war aber, dass der Bruttopreis unter 47.000 Euro liegt. Und siehe da, dass... Model Y Standard Range kostet ab jetzt in Frankreich 46.990 Euro, 10 Euro unter dieser Grenze und bekommt damit nochmal 5.000 Euro obendrauf. Ihr könnt also in Frankreich ein Standard Range Model Y jetzt für 42.000 Euro schießen. Gleiches Spiel in Deutschland. Das Standard Range Model Y kostet jetzt statt 54.000 Euro nur noch knapp 45.000 und qualifiziert sich damit für die vollen 5.000 Euro Umweltbonus bei uns. Diesen vollen Umweltbonus, den gab es ja bisher nur fürs Model 3. Das Model Y war einfach zu teuer dafür. Der Nettolistenpreis liegt jetzt aber eben unter diesen 40.000 Euro Grenze, die es bei uns gibt und dementsprechend bekommt man 5.000 Euro nochmal obendrauf. Man kann jetzt also in Deutschland ein Model Y für 39.890 Euro kaufen, wenn man den Bonus mit abzieht. Das ist billiger als mein Model 3. Okay, der Vergleich ist nicht ganz fair, denn mein Model 3 hat noch verschiedene Optionen wie eine andere Farbe und so weiter. Aber ihr versteht, was ich meine. De facto ist der Preis damit von 54.000 Euro minus dem 3.000 Euro bisherigen Bonus um 11.000 Euro gefallen. Und man kann sogar argumentieren, dass das Standard Range Model Y somit das 35.000 Dollar Auto ist, das Tesla immer versprochen hat. Denn wie gesagt, in den USA sind ja bei diesen 35.000 immer die Mehrwertsteuer noch nicht mit eingerechnet. Der Nettopreis inklusive der Liefergebühr, der liegt in Deutschland bei 38.546 Euro und abzüglich der 5.000 Euro Umweltbonus kommt ihr dann eben irgendwo bei 33.500 raus. Wisst ihr noch, wie alle geschimpft haben, als Tesla das Model 3 eingeführt hat und es mehr als 35.000 Dollar gekostet hat? Jetzt habt ihr es. Es ist halt eben jetzt ein Model Y. Interessanterweise gab es ein offizielles Statement von Tesla Deutschland zu dieser Preissenkung. Das ist auch mal was Neues. Das lese ich euch kurz vor. Trotz erheblicher Herausforderungen im vergangenen Jahr, die von der Halbleiterknappheit der Energiekrise, logistischen Einschränkungen bis zu weiteren Covid-bedingten Störungen reichten, haben wir durch die Regionalisierung von Produktion und Lieferketten weiter erfolgreich die Grundlagen für unser zukünftiges Wachstum gelegt. Des Weiteren leiteten wir den Übergang zu einer gleichmäßigeren Verteilungsstrategie ein, um zukünftig Logistik und Lieferspitzen zu verringern. Unser Fokus auf kontinuierliche Produktverbesserung durch originelle Konstruktions- und Herstellungsprozesse hat unsere Fähigkeit, das beste Produkt zu branchenführenden Kosten herzustellen, weiter optimiert. Am Ende eines turbulenten Jahres mit Unterbrechungen der Lieferkette haben wir nun eine Normalisierung eines Teils der Kosteninflation erreicht, was uns das Vertrauen gibt, diese Entlastungen an unsere Kunden weiterzugeben. Während wir weiter die lokale Fahrzeugproduktion steigern und eine weltweite Verbesserung der Skaleneffekte erzielen, Machen wir die Modelle 3 und Y in EMEA in Europa nun noch zugänglicher für Kunden und Interessenten. In Deutschland liegt der Startpreis für einen Tesla Model 3 nun bei 43.990 Euro, 6.000 Euro günstiger. Die Einstiegspreise der Long Range und Performance Varianten des Model 3 verringern sich um 5.500 respektive 2.500 Euro. Long Range kostet jetzt 54.000, Performance 61. Bei Model Y ein ähnliches Bild schreiben sie dann noch, 9.100 Euro geht's runter auf nun eben 44.890. Long Range ist immerhin 2.000 Euro günstiger geworden, 55.000 Euro zahlt man hier jetzt und die Performance-Variante ist 500 Euro billiger geworden. Die kostet jetzt 65. Tesla erklärt hier also die Preissenkungen und sagen, erstens Regionalisierung der Produktion und der Lieferketten, zweitens Kostensenkungen durch kontinuierliche Produktverbesserungen und originelle Konstruktions- und Herstellungsprozesse, also Kostensenkungen bei der Produktion. Und dann noch die Normalisierung eines Teils der Kosteninflation. Und das ist auch etwas, von dem hat Elon schon gesprochen. Tesla hat Vertrauen, dass sich dieser Trend bei der Inflation fortsetzt. Elon hatte ja gesagt, er sieht hier deflationäre Züge bereits, die Lithiumpreise fallen, die Transportkosten sinken. Tesla denkt, dass sich dieser Trend fortsetzt, zusammen eben mit den Kostensenkungen und Skaleneffekten durch die Ausweitung der Produktion. Will Tesla damit sagen, dass es keinen Rückgang der Nachfrage gab und dass sie das allein aufgrund dieser Punkte machen? Ich glaube, das wollen sie damit nicht sagen. Selbstverständlich gab es auch einen Rückgang der Nachfrage. Aber ich glaube, Tesla versucht durch diesen schlauen Schritt, die Nachfragediskussion ein für alle Mal zu beenden. Reicht das aus? Vermutlich erstmal schon. Denn meiner Meinung nach ist dies vor allem eine riesige Demonstration von Teslas unglaublicher Preisgestaltungsmacht und auch von ihrem Vorsprung gegenüber dem Rest der Industrie. Denn Tesla kann das machen. Sie können sich das erlauben. Und das in einem schrumpfenden Automobilmarkt und mitten in einer Rezession. Denn Elon, der geht davon aus, dass es dieses Jahr eine Rezession gibt, die vielleicht genauso schlimm werden könnte wie 2008, 2009. Und damals hätte es Tesla fast erwischt. Heute ist die Situation so, dass Tesla vermutlich am allerbesten durch so eine Rezession kommt. Schauen wir uns einen kürzlichen Tweet von Elon an, mit einer Statistik der USA. Hier sieht man starkes Wachstum, nur bei Tesla, bei fast allen anderen Automobilherstellern gab es rote Zahlen, was den Absatz angeht. Bei Tesla war bisher die Nachfrage so hoch, dass sie die Preise immer weiter steigern mussten. Und ja, das hatte natürlich auch was mit steigenden Rohstoffkosten zu tun, aber ich denke hauptsächlich auch mit der Nachfrage. Und jetzt, wo es mal Gegenwind in puncto Nachfrage gibt, können sie sich es leisten, die Preise so stark zu senken. Die Marge fällt dadurch natürlich. Aber was man unbedingt verstehen sollte, ist, dass dadurch auch der Profit steigt und damit wiederum die Earnings per Share, also wie viel Tesla pro Aktie verdient. Und genau dieser Wert bildet die Grundlage für den Aktienpreis. Und deswegen sind diese Preissenkungen von Tesla eine hervorragende Nachricht, auch für Tesla-Investoren. Die Börse hat dementsprechend auch gar nicht so negativ reagiert. Kurzfristig ging es 5% runter, aber am Ende des Tages stand die Tesla-Aktie gar nicht so schlecht da. Und ich bin überzeugt, dass dies ein hervorragendes Jahr für Tesla wird. Sie werden alle Fahrzeuge verkaufen können, die sie nur irgendwie hergestellt bekommen. Sie werden trotzdem weiter Gewinn mit den Fahrzeugen erwirtschaften. Und dadurch, dass sie viel mehr Fahrzeuge verkaufen, wird sich der Margenrückgang vielleicht gar nicht so stark bemerkbar machen. Das Wall Street Journal hat einen Artikel veröffentlicht und hier geht es um die weltweiten Verkäufe von Elektroautos. Siehe da, im letzten Jahr 2022 ist die Zahl der Elektroautos auf 10% weltweit gestiegen. Klingt noch nicht so viel, ist aber eine exponentielle Entwicklung. Märkte wie Europa und China sind hier schon weiter, die USA hinken ein bisschen hinterher. Weltweit beliefen sich die Verkäufe von Elektroautos auf 7,8 Millionen Einheiten. Das entspricht einem Anstieg von 68% im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man sich die weltweite Rangliste der größten Elektroautohersteller anschaut, dann sieht man, Tesla liegt hier weiter vorne. Hier geht es um reine Elektroautos, da ist Tesla die Nummer 1, gefolgt von den chinesischen Herstellern BYD und Psyche Motor Corporation sowie den Marken des VW-Konzerns. Und auch wenn 10% des weltweiten Automarktes noch nicht viel klingt, steigen die Zahlen eben um zum Beispiel 68% letztes Jahr. Ihr könnt euch also ausrechnen, wie schnell das gehen wird, bis keine Verbrenner mehr verkauft werden. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung wird viele da draußen überraschen. Schauen wir mal nach Texas. Hier gibt's mal wieder schöne Bilder von Joe Tagtmeier, der hier regelmäßig Drohnenflüge vornimmt. Und er hat den Aufbau der Cybertruck-Druckgussmaschine fotografiert oder gefilmt. Hier sieht man durch die Fenster der Giga Texas sehr schön, wie groß die Maschine ist. Schaut euch mal die Menschen daneben an oder auch die Gabelstapler. Da wird, glaube ich, schon ersichtlich, was für ein Riesenmonstrum das ist. Sehr spannend zu sehen. Des Weiteren gibt es einen neuen Bauantrag von Tesla für ein Investment über 59 Millionen Dollar. Das ist für ein Gebäude, das ein bisschen abseits der Giga Texas steht. Das wird neben der Kathodenfabrik gebaut und das nennt sich interessanterweise Die Shop. Die, das erinnert an Die Casting. Hier geht es also um Werkzeuge für große Maschinen. Zumindest scheint es so erstmal auf den ersten Blick. Verwunderlich ist, dass dieses Gebäude so weit weg ist von der Giga Texas. Denn man könnte sich ja hier sehr leicht vorstellen, dass dies vielleicht für die Wartungsarbeiten der Diecasts, also der Werkzeuge für die Maschinen in der Giga Texas gedacht ist, aber die sind riesig und auch sehr schwer. Und das heißt, Tesla müsste diese aus der Fabrik dann zu diesem Gebäude transportieren. Das klingt total unpraktisch für tonnenschwere Werkzeuge und das kann es eigentlich nicht sein. Joe Tagtmeier hat dazu ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er spekuliert, dass dies vielleicht doch etwas mit einem Teil des neuen Lithium-Extraktionsverfahrens von Tesla sein könnte. Das ist zum heutigen Zeitpunkt natürlich nur wilde Spekulation. Allerdings könnte die Nähe zu der Kathodenfabrik natürlich darauf hindeuten, dass es sich hier eher um etwas handelt, was mit der Batteriezellproduktion zu tun hat. Abwarten und Tee trinken heißt es hier. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte. Dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. In der Nacht vom Sonntag auf Montag hat Tesla mal wieder an den Supercharger-Preisen geschraubt. Wir haben viele schon wieder spekuliert, dass es nach dem Preisrutsch von letzter Woche vielleicht jetzt wieder bergauf geht mit den Preisen. Dem war aber nicht so. In Deutschland haben sich die Preise eigentlich gar nicht geändert, soweit ich das hier absehen konnte. Tesla Adri twitterte dazu und schrieb, die Preise sind in den meisten Ländern gleich geblieben. In den Niederlanden sind sie sogar noch weiter gefallen. Dazu gab es dann einen Screenshot. Hier sind die Preise in den Niederlanden in der Nebenzeit bei 40 Cent und in der Hauptzeit bei 44 Cent. Das klingt doch wieder sehr vernünftig. Und für alle, die sich fragen, warum ändert Tesla hier ständig die Preise, denen sei geantwortet, das liegt eben daran, dass Tesla keine fixen Preise anbieten möchte und die Leute dann zum Beispiel auch in ein Abonnement zwingen muss. Sie richten sich nach dem aktuellen Strommarkt und dementsprechend verändert Tesla hier die Preise wöchentlich zum Teil. Kommen wir jetzt aber mal zu einem Interview, das mein Podcast-Kollege Ryan McCaffrey vom Ride the Lightning Podcast mit Franz von Holzhausen führen konnte. Für alle, die Ride the Lightning nicht kennen, wenn ihr Englisch könnt, bitte abonnieren. Ryan McCaffrey, der ist schon seit ganz langer Zeit dabei, ein riesen Tesla-Fan und er hat mich persönlich immer inspiriert und ist auch mit ein Grund, wieso ich diesen Podcast gestartet habe. Der ist einfach so begeistert, dass es Spaß macht, ihm zuzuhören und er hat in der Vergangenheit sogar schon Elon Musk interviewen können, zu seiner 200. Folge und jetzt ein Interview mit Franz von Holzhausen. Das ist schon das zweite Mal, dass der bei ihm im Podcast ist. Franz von Holzhausen ist natürlich der Star-Designer bei Tesla. Er ist verantwortlich für das Design-Team und im Prinzip alle Tesla-Modelle kommen aus seiner Feder. In dem Interview ging es sehr viel um den Cybertruck. Darüber wollen wir gleich sprechen. Franz sagte, das wichtigste Feature des Cybertruck, das ist eigentlich sein praktischer Nutzen. Kunden werden diesen verwenden wie ein Schweizer Taschenmesser, das heißt, jeder nutzt den Truck anders und Tesla hat sich bemüht, hier eben diesen Truck dann so auch zu gestalten, dass dies möglich ist. Ryan fragte ihn, ob wir vielleicht ein paar neue Features bekommen, die noch nicht bekannt sind. Und er sagte, ja, naja, das kann schon sein. Wir werden definitiv ein paar neue Dinge sehen und dann positiv überrascht sein. Ryan hat dann die Gelegenheit genutzt und ihn direkt auf die Funktion Vehicle-to-Grid angesprochen. Also, ob man den Cybertruck zum Beispiel als Energiequelle für sein Haus benutzen kann. Dazu konnte Franz natürlich leider nichts sagen, aber er hat es auch nicht abgestritten. Und so wie er da drauf geantwortet hat, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass der Cybertruck dies können wird. Das wäre ein Novum, denn Tesla war bisher eigentlich immer dagegen. Offiziell haben sie gesagt, das liegt daran, dass die Leute das einfach nicht wollen. Und wenn das anfangs in den frühen Tagen von Tesla vielleicht zutraf, dann hat sich das sicherlich geändert, der Grund dafür ist, eher in den Batterien zu suchen. Und so langsam dürfte die Technologie aber soweit sein, dass auch Autobatterien diese Mehrnutzung durch eine Vehicle-to-Grid-Funktion dann abkönnen. Dann hat er noch ein paar weitere Dinge verraten. Die Türen des Cybertrucks werden sich vorne und vermutlich auch hinten automatisch öffnen. Er sagte, possibly für die hinteren Türen. Es wird aber auch Knöpfe dafür in der B- und C-Säule geben. Und wenn ich Knöpfe sage, dann sind das vermutlich einfach Sensoren. Bekommt der Cybertruck ein Yoke-Lenkrad? Auch das hat er positiv beantwortet. Der Cybertruck wird also mit dem Yoke angeboten. Er ist übrigens auch nicht vom DeLorean inspiriert. Ryan ist ein großer DeLorean-Fan und hat hier mehrere Fragen zugestellt. Gemeinsam hat der DeLorean mit dem Cybertruck, dass die Außenkarosserie aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Damit ist die sehr hart, aber auch leicht reparierbar. Und Franz von Holzhausen, der hat bestätigt, dass man auch beim Cybertruck, auch wenn er ein bisschen anders dann ausschaut wie der DeLorean und ein anderes Finish hat, Kratzer und andere Schäden reparieren kann. Dafür gibt es einen Prozess, der von Tesla vorgesehen ist und man kann das sogar selbst machen. Was andere Farben beim Cybertruck angeht, da hat er auch nochmal bestätigt, dass man vermutlich den einfach folieren kann. Es macht keinen Sinn, rostfreien Stahl zu lackieren. Erstens funktioniert das nicht so richtig und zweitens ist das auch nicht so vorgesehen, denn man möchte ja, dass die härteste aller Schichten ganz außen ist. Trägt man einen Lack auf, dann wäre das wieder etwas, was anfälliger ist für Schäden und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Beim Cybertruck fällt auf, dass überhaupt kein Branding verwendet wird. Nirgends ist ein Tesla-Logo zu sehen. Es steht auch nirgends Tesla drauf, außer beim Ladeport. Da war ein winzig kleines Tesla-Logo zu sehen, zumindest beim Prototypen. Und das war auch ein bisschen angepasst an das Cybertruck-Design. Ein cyberisiertes Tesla-Logo also. Und Ryan fragte ihn danach, ob das dann auch beim endgültigen Design Einzug erhält. Er sagte, wir sollen uns überraschen lassen. Er war aber gleichzeitig für die Idee offen, ein T-Shirt mit diesem Tesla-Cybertruck-Logo in den Tesla-Shop aufzunehmen. Der Grund dafür, dass hier keine Tesla-Logos und keine Tesla-Schriftzüge drauf sind, liegt einfach daran, dass dieses Design vom Cybertruck derart einzigartig ist, dass allen Leuten klar ist, das ist ein Tesla und das ist ein Cybertruck, hier braucht man nicht noch Tesla draufschreiben. Gerade auch das hat sich in den letzten Jahren bei Tesla verändert. Wir haben es bei Model S gesehen. Logos, die es früher hinten drauf gab, sind verschwunden oder geändert worden. Alles ist ein bisschen minimalistischer geworden. Und das liegt eben auch daran, dass die Marke Tesla immer bekannter wird und dann ein Branding gar nicht mehr so notwendig ist. Die Leute kennen die Fahrzeuge inzwischen. Dann wurde ja auch nochmal darauf angesprochen, wie denn seine Erwartungen zu den Reaktionen der Öffentlichkeit waren. Und er sagte, naja, der Cybertruck, der ist so derartig radikal anders und einzigartig, dass es ganz schwierig abzuschätzen war, wie die Öffentlichkeit reagiert. Er konnte das im Vorhinein nicht einschätzen. Er wusste aber, dass Tesla hier was sehr Gutes in der Hand hat. Und auch Leute intern, die wurden immer begeisterter, was den Cybertruck anging. Deswegen hatte er, glaube ich, schon so ein Bauchgefühl, dass es ganz gut werden könnte. Dann sprachen sie noch darüber, dass eigentlich kein anderer Automobilhersteller so ein krasses Design durchgewunken hätte. Und das bestätigte Franz, er sagte, naja, Elon, der war sich dessen absolut bewusst und es war fast noch ein Grund mehr für ihn, das zu tun. Er wollte dieses Risiko eingehen, einfach weil dieses Fahrzeug so einzigartig ist. Dann wurde es noch hochspannend im Interview, denn Ryan fragte ihn, ob es vielleicht in Zukunft noch andere Cyberfahrzeuge geben könnte, zum Beispiel eine Limousine oder irgendein anderes Design. Und Franz sagte, natürlich haben wir darüber nachgedacht. Rostfreien Stahl außen zu verwenden, das dient natürlich besonders einem Truck, der vielleicht auf der Baustelle eingesetzt werden soll. Aber Tesla denkt darüber nach, er hat das also nicht ausgeschlossen. Dann hat Ryan versucht, mit ihm über den Tesla Roadster zu sprechen. Da wollte Franz gar nicht mit der Sprache rausrücken. Er sagte nur, und das hat er in der Vergangenheit auch schon gesagt, das Model S Plaid, das erfüllt eigentlich schon die meisten Versprechen, die wir mit dem Tesla Roadster vorhatten. Und wir haben weiter an dem Tesla Roadster gearbeitet. Macht also mal die Augen zu und stellt euch vor, was wir damit alles angestellt haben. Denn eins ist klar, der Roadster muss natürlich das Plaid Model S übertreffen. Er sagte also, das Warten lohnt sich. Und weil er da so absolut zugeknöpft war, habe ich mich gefragt, ob wir vielleicht nicht doch eine Chance haben, den Tesla Roadster früher zu sehen als gedacht. Was denkt ihr? Kommt er am Investor Day? Das wäre der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, die ganzen Tesla-Fans würden vollkommen ausflippen. Dann sprachen sie auch noch über das Model S und darüber, dass es eine fortlaufende Entwicklung bei Tesla ist. Ein Fahrzeug ist nie einfach fertig. Aus der Design-Team-Perspektive geht die Entwicklung die ganze Zeit weiter. Und Ryan sagte, naja, das Model S, das wurde doch eigentlich schon zwei- oder dreimal komplett überarbeitet. Franz antwortete darauf, für ihn sind die Linien hier nicht ganz klar. Es verschwimmt, die Entwicklung ging eigentlich immer ineinander über und ist eigentlich als fortlaufender Prozess zu sehen. Er stimmte aber zu, dass die Sitze inzwischen die vierte Generation und die vierte Überarbeitung erreicht haben. Die sind inzwischen hervorragend, eigentlich in allen Tesla-Modellen. Er sprach auch darüber, dass der CW-Wert beim neuen Model S nochmal weiter gesunken ist und das eigentlich, obwohl die Frontfläche insgesamt größer wurde. Das liegt daran, dass Tesla ein besonderes Team hat, das für die ganze Aerodynamik zuständig ist und das Designteam arbeitet mit diesem Team täglich zusammen. Das ist ein Prozess und ein Austausch, der hier über die Jahre das ermöglicht hat, dass selbst bei größer werdender Frontfläche hier der CW-Wert weiter dramatisch sinkt. Dann hat Ryan auch noch die Frage gestellt, warum denn Tesla das runde Lenkrad wieder eingeführt hat. Ist das jetzt ein Zurückrudern oder eine Antwort auf Kundenfeedback? Und er sagte... Naja, wir finden, dass das Yoke-Lenkrad eigentlich die beste Variante ist. Wir wollen aber auch gleichzeitig, dass das Model S einfach ein super Fahrzeug ist, das alle Leute toll finden. Und wenn hier ein Yoke-Lenkrad zwischen dem Kunden und dem tollen Auto steht, dann ist das nicht gut. Dies ist ein Hindernis, das Tesla beseitigen wollte und deswegen gibt es das runde Lenkrad auch noch als Option. Auf die Frage, ob vielleicht einige Dinge aus dem Plaid Model S auch Einzug ins Model 3 und Model Y erhalten. Hier ging es zum Beispiel um den Gangschalthebel, den gibt es ja nicht mehr im Model S. Da sagte er, naja, wir haben bei Model 3 und Y eigentlich noch nicht so viel verändert, so ganz nach dem Motto, reparier nichts, was nicht kaputt ist. Er hat das auch nicht ausgeschlossen, von dem her ist es vielleicht erstmal unwahrscheinlicher, allerdings hat das natürlich auch nicht ausgeschlossen, Tesla entwickelt die Fahrzeuge einfach immer weiter. Jetzt ist natürlich auch ganz klar, dass die USA ganz neidisch sind auf unsere tollen Farben, die wir hier aus der Giga Berlin bekommen. Und Ryan fragte ihn danach, ob es denn auch in den USA vielleicht neue Farben geben könnte. Franz sagte, ja, hoffentlich. Und dann sprach er auch nochmal über die Farbe des Tesla Roadsters und sagte, die wird einfach einzigartig. Der Roadster bekommt also eine eigene Farbe. Eine weitere gute Frage fand ich, wie denn Franz von Holzhausen und sein Team mit den eigenen Designcentern in den verschiedenen Kontinenten zusammenarbeitet. Tesla hatte ja ein eigenes Designteam in China, aber auch ein eigenes Designteam in Berlin soll entstehen. Und da sagte er, die sind einfach Teil unseres Teams. Perspektivisch und in der Zukunft sollen die auch eigene Produkte für eigene Märkte entwickeln. Hier will sich Tesla schon dafür vorbereiten und deswegen haben sie diese Designteams ins Leben gerufen. Und dann fragte Ryan ihn noch, wie es denn für ihn sei, zu sehen, dass das Model Y nächstes Jahr das meistverkaufte Auto weltweit wird. Ja, und da sagte er, dass das für einen Designer natürlich Wahnsinn ist. Er freut sich total zu sehen, dass die Autos gut ankommen und dass die Leute die Produkte einfach lieben. Darum geht es bei Tesla und genau deswegen macht er auch diesen Job. Ja, es war ein tolles Interview. Ich empfehle euch, das im Original zu hören. Abonniert den Podcast von Ryan McCaffrey. Ansonsten war es das von mir heute. Falls ihr das Video gut fandet, abonniert den Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Das ist wichtig für den Algorithmus. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel. Thank okay. you.